0: junge Dame, dabei ist nichts weiter rumgekommen.
1: Ich weiß nicht, wie viel Mühe Sie aufgewendet haben. Ihre Offenheit nach zu urteilen muss es auch regend gewesen sein.
0: Gar nicht. Irgendwie zieht es hier ein wenig in der Beckengegend. Ist das die Klimaanlage? Na sowas. Im Weltraum gibt es Heißverschlussräuber. Ja, hallo und... Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und liebe Podcast-Hörerinnen, äh, zu einer neuen Episode von meinem brandneuen Podcast Fabs Filmfreaks. Das ist ja eigentlich brandneu, so brandneu ist der noch gar nicht, ne? Oder <lacht> ist der gar nicht mehr? Ähm, und ich habe heute einen besonderen Gast, wie jedes Mal natürlich da, meinen guten Kumpel Pfeffi.
1: Schönen guten Abend, ihr Lieben.
0: <lacht> ja, und auf dich habe ich mich besonders gefreut und ich muss auch gleich ähm, wir zu der üblichen Frage, die ich beim ersten Mal immer äh, stelle. Muss ich kurz sagen, sonst, wenn ich Gäste hier in meinem Filmpodcast einlade, frage mhm. ich die immer vorher, ob die einen Lieblingsregisseur haben oder Lieblingsschauspieler oder sowas oder Lieblingsfilmgenre. Aber dich habe ich nicht gefragt. Dich habe ich nur gefragt, was für Streamingdienste du hast, damit du natürlich kein Geld ausgeben musst, um hier einen Film <lacht> zu gucken für diesen blödel Podcast hier.
1: Sehr nett von dir.
0: Ähm, aber ich dachte mir so, oh, äh, weil irgendwann ist mir der Film, den wir heute besprechen, wurde mir schon mal vorgeschlagen auf äh, in irgendeinem Streamingdienst und habe ich gedacht, oh, ein Leslie Nielsen-Film, den du noch nicht gesehen hast, ne? Den hatte ich und, auch gar äh, nicht auf dem Schirm. Genau, ich nehme mich auch nicht und wir kommen auch sicherlich später dazu, wieso nicht? <lacht> <lacht> und ähm, auf jeden Fall äh, dachte ich, oh, dann, dann, das wäre der perfekte Film für Feffi und mich, ne? Weil wir beide ja so nackte Kanone-Fans sind und so, ne? Mhm. Habe ich mir gedacht, Oh, den den äh, habe ich direkt im Kopf gehabt für Feffi. Also für dich, genau wie ich für äh, meinen Schwager, den hatte ich auch schon zu Gast, für den hatte ich direkt dann Doom im Kopf, ne, weil, weil wir beide äh, Dwayne Johnson so mögen und äh, oh. Wrestling-Fans sind. Und da äh, geht es ja auch um das Videospiel-Doom und mein Schwager ist ja auch Videospiel-affin. So. <lacht> also da äh, so langsam weiß ich meinen Gästen Filme zuzuweisen und muss nicht vorher äh, selber mal nachfragen.
1: Hm. entwickelt sich ein Muster. Es entwickelt sich hoffentlich ein Muster.
0: <lacht> So, jetzt aber zur ersten Frage, die ich normalerweise immer stelle, und zwar damit meine Hörer und Hörerinnen, die ich auch ein bisschen kennenlernen, frage ich immer als erstes: Woher kennen wir beide uns denn?
1: Wir beide, wir haben uns vor. Boah, warte, wir sind jetzt 35, wir haben uns, hm. glaube ich, vor 20 Jahren. Haben wir, sind wir uns verdammt alt. sind wir alt. <lacht> wir haben uns vor 20 Jahren haben wir uns kennengelernt, durch, durch äh, dummen Zufall am äh, Fechtesee.
0: Genau, der. Pechte ist hier quasi so ein beliebter See und äh, ist eigentlich nur so ein, eigentlich nur so ein, so ein Stausee quasi, Stausee, ne? Der, genau. Damit die Gegend hier nicht überflutet wird, hat man den damals mal angelegt. Und da haben wir genau in unserer Jugend immer gerne im Sommer und so abgehangen, mhm. uns schön hingeflätzt und in der Sonne ein paar Dosenbärchen getrunken und so, ne? Schöne Zeit. Genau, genau. Und da haben, wir, da uns haben kennengelernt. wir uns
1: zufällig kennengelernt. Genau bei dieser großen Gruppe von Metal, Metalheads, Punkern, Gothics ja. Genau. Wo ich dann auch, da war ich, war ich auch mit deiner, wie äh, heißt das Schwiegerschwester? Nee, nein, Stiefschwester. Stiefschwester. Schwiegerschwester.
0: Schwiegerschwester. Schwiegerschwester. Was, ist, was ist denn die Schwiegerschwester?
1: Neu, neues Wort für den Duden, Schwiegerschwester. <lacht> <lacht> da war ich mit deiner Stiefschwester dann zusammen?
0: Genau, also quasi äh, mein ehemaliger Schwager.
1: Ich war ein Teil deiner Familie. <lacht> nicht lange und ich glaube nicht auch nicht,
0: äh, nicht herzlich. <lacht> Voll gemein.
1: Nicht herzlich würde ich jetzt nicht sagen. Aber, aber nicht lange du, das Warst
0: du jemals, als du mit meiner Stiefschwester zusammen warst, bei uns zu Hause dann noch im Elternhaus? Da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern. Weil da habe ich ja auch noch zu Hause gewohnt bei meinen oft, Eltern. Nicht oft,
1: ich glaube nur zwei, drei Mal. Hm. Ich glaube nur zwei, drei Mal. Und sonst ich war es eigentlich immer bei mir. Oder, oder wir, waren halt, wir waren ja auch nach der Arbeit oder nach der Schule. Waren wir ja eh immer alle am, am Fechtesee.
0: See. Ja, das stimmt. Und, ähm, oder am Zopf. Oder am Zopf. Wenn es geregnet hat, waren wir am Zopf, mhm. Wenn es schlechteres Wetter war. Und ich glaube... Petra, also meine Stiefschwester, die hatte sowieso damals noch das Zimmer mit ihren beiden Schwestern teilen müssen, oder? Ja. Von daher, da wäre sowieso für euch keine Zweisamkeit gewesen. Ne? Nee, deswegen. So, aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt äh, wisst ihr auch, woher Pfeffi und ich uns kennen und immer noch nicht aus den Augen verloren.
1: Nö. So. Der Sex und der Alkohol mit ihm machen immer noch Spaß. <lacht> <lacht>
0: Sex und Alkohol ist auch ein gutes Stichwort. Das, davon hätte es meiner Meinung nach ein bisschen mehr geben können in dem Film. Oh ja. Nee, das sollte einfach eine schlechte Überleitung sein. Weil mir fiel im selben Moment, wo ich das ausgesprochen habe, fiel mir die Szene ein, wo Alexandra Kamp, also die schwarzhaarige Leslie Nielsen, quasi für ihn so strippt. Aber da kommen wir später noch da zu. Kommen wir später zu. Genau. Denn wir haben. Ähm, versuche jetzt mal, mich jetzt noch nicht in Rage zu. Sagen wir es mal so. <lacht> also, äh, ich versuche noch sehr nett zu sein, weil wir sprechen heute über 2002, Durchgeknallt im All, heißt, ist der deutsche Untertitel. Und das ist ein Leslie Nielsen-Film aus dem Jahre 2002. Es hat zumindest in Deutschland erschienen. Ja. Und, ähm, Regie hat Alan A. Goldstein, äh, gemacht. Ich habe mal kurz überflogen bei IMDb, was der sonst noch so gemacht hat, aber da war wirklich nichts Interessantes dabei oder mhm. nichts, was ich groß kannte oder was irgendwie, was man mal gesehen haben muss. Also ich glaube, der Film hat auch ein bisschen seine Karriere, wenn zerstört. <lacht> Und ähm Genau und es ist auf jeden Fall, ich habe mich natürlich gefragt, weil ich kannte den Film wirklich noch nicht nur durch Vorschaubilder und so mal, ne? mhm. ich habe mich natürlich voll gewundert, warum da auf einmal Alexandra Kamp äh, mitspielt, das hatte ich schon im Vorspann gelesen, ich so, Moment, die kennst du doch das, doch, das ist doch die deutsche Schauspielerin und dann sieht man noch in einer der ersten Szenen sogar noch hier Verona Feldbusch, Ja.
1: Da ne? war ich äh, auch ganz überrascht. Wo ich den, und äh,
0: da habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt und gedacht, ach, ich muss mal googeln, wer das überhaupt produziert hat. Und es hat ähm, äh, eine deutsche Produktionsfirma namens äh, Helcon Media mitproduziert und oh. aber auch nach dem Film kurz danach Pleite gegangen.
1: Das erklärt so einiges. Das erklärt echt einiges. <lacht> Denn,
0: um das mal kurz schon vorher schon mal zu sagen, die, ich habe jetzt so nach dem box auch geguckt, äh, also was der Film gekostet hat, was er eingespielt hat. Und der hat angeblich, also geschätzte Kosten waren 45 Millionen US-Dollar. Und rate mal, was der wohl eingespielt hat.
1: Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. gehen mal ruhig noch tiefer. Noch tiefer? Warte mal, 45, Hälfte, ein bisschen mehr wie 20, 10 Millionen oder noch tiefer? Hm, gehen mal ruhig noch tiefer. Eine Million?
0: Ach, geh mal ruhig noch tiefer. Echt jetzt? Also laut IMDb hat der nur ähm, 270.813 Dollar eingespielt. Das ist ja
1: nix. Wie viele Leute waren da im Kino? Zehn? Ja,
0: das habe ich <lacht> mich auch gefragt, ey. Also ich, natürlich sind solche Zahlen immer, ne? Also ich habe das nur auf eine Quelle, mhm. IMDb. Jetzt äh, ähm, beruhen sich diese Zahlen, aber eigentlich ist IMDb ja immer Zuverlässig, sag ich mal. Ne? Aber ich, ja. war ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert. Mhm. Ja, da wird es wahrscheinlich noch ein paar Euro mal dazugekommen sein, durch hier so Streaming-Verkäufe und DVD-Verkäufe. Ja. Aber ich glaube, ihre 45 Millionen US-Dollar, die werden sie nie wiedersehen.
1: Nee. Wobei, so im Nachhinein frage ich mich aber auch, wo hat der Film 45 Millionen gekostet? Ja,
0: gut. Also Leslie Nielsen war vielleicht, äh, hat gute Gage gekriegt, weil das, der Film ist ja nach den äh, nackte kanone filmen und mhm. sowas gedreht worden. Das heißt, da hatte Leslie Nielsen, ja, schon so ein Stand äh, in der Schauspielgenre oder im Comedy-Genre. Ja. Das heißt, der hat bestimmt gut Kohle
1: gekriegt. Kann gut sein, ja.
0: Dann, so, wenn man jetzt mal ganz so ehrlich ist, so die Masken und so von Aliens, die in dem Film noch vorkommen. Das war jetzt auch nicht, sah jetzt nicht so schlecht aus, dass man denkt, okay, die waren nur für 10 Dollar. Also, mhm. ich schätze mal, da ist auch wohl viel in Effekte so in der Da diese steckte
1: schon ein bisschen was hinter, ja. Masken und so gefallen. Ja.
0: Aber wie gesagt, 45 Millionen US-Dollar waren. Who knows? So, aber ähm, mir wurde schon ganz am Anfang auch recht äh, klar vom Film, weil eigentlich diese nackte Kanone-Filme und sowas mit äh, Leslie, Leslie Nielsen, die waren ja immer unter Abrams, Zucker und Abrams, mhm. ne? die haben die ja immer produziert und hier im Vorspann habe ich direkt gesehen, dass die nicht auftauchen, da habe ich schon gedacht, genau. oh, 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 oh. Ne? Da fehlt was. Ja, das da wusste man schon. Und der Film versucht auch so eine billige Kopie davon zu sein, finde ich, weil mhm. das der gleiche Humor sein soll. Ja. Wie die, bei den Abrams, Zucker Abrams-Filmen. Ähm, Aber der reicht nicht so wirklich ganz dran, oder?
1: Nee. So, die nackte Kanone-Filme, wer die kennt, der weiß, die sind schon stumpf vom Humor her. Mhm. Guter hum guter Humor dennoch. Sehr guter Humor. Aber der Film war wirklich sehr, sehr spannend fand ich.
0: Ja, vor allen Dingen äh, haben die hier äh, in dem Film versucht. Da kam dann mal streckenweise so zwei, drei Minuten kein Gag mhm. und dann haben die versucht innerhalb von einer Minute zehn Gags unterzubringen. Also Aber dadurch, nicht? dass das so viel auf die Schnauze war, war das too much einfach schon, ja. fand ich.
1: Ne? Hat nicht ganz funktioniert.
0: Ich glaube, ich habe also, wenn ich richtig mitgezählt habe, habe ich wirklich nur zweimal in dem Film gelacht. Mhm. Mundwinkel ging vielleicht mal etwas nach oben. Aber meistens habe ich nur Kopf geschüttelt. Ja. Und
1: mir war es einfach zu absurd. Wo wir gerade bei Lachen sind, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das fand ich ganz gut. Der erste Gag in dem Film, wo ich gelacht habe, mhm. kam nach einer Minute und 17. Kleiner weißer Zwerg. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass dann in dem Moment dort so ein kleiner Lepotaner durchs Bild hüpft. In so einem Zwergenkostüm, komplett im Weiß. War das äh,
0: noch die Anfangsszene, wo die den Urknall und so machen? Mhm. Weil die fangen ja an mit einem Urknall. Und da da habe ich schon gedacht, das ist ja super albern. Weil da war hinter, hinter die, der Galaxie oder was das sein sollte, kam der dann ja, glaube ich, hoch. ne mhm. Oder da kam irgendwas hoch. Da habe ich schon gedacht, okay, ja, warum haben die das denn reingeschnitten? und so Das ist ja super weird. Okay. Und dann da, da musste ich ein bisschen grinsen, als man dann äh, Leslie Nielsen als Baby gesehen hat. So, ja. ne? das, war, das war schon recht äh, smart. Aber dann kamen auch so stumpfe Sachen wie, ich habe mir nämlich notiert, Urknall, mhm. äh, Spiegelei. Weil da war auch, anstatt einer Galaxie hat er einfach so ein Spiegelei geschwebt, ne? weil das so ähnlich ja, aussah. Ja, habe ne? ich auch gesehen. Das waren halt so dumme Minigags, sag ich mal.
1: Ja, oder äh, die Sternbilder. Mhm, genau. Waage, Schütze und zum Abschluss Ständer. Ja,
0: <lacht> aber es waren halt so ne, ich möchte jetzt nicht sagen low-hanging fruits, aber äh, schon sehr absurde, dumme Gags, sag ich mal.
1: Ja, also man hat man hat bei vielen Stellen gemerkt, die haben versucht, an alte, andere Filme anzuknüpfen.
0: Genau. Und das ist halt leider schade. Und, ähm, aber auf jeden Fall, Leslie Nielsen fischt auch wieder im eigenen Gewässer, sag ich mal. Er ist wieder so ja. ein äh, Marschall, so ein Polizeidetective, ne? mhm. der hier jetzt mal die ganze Welt retten muss und nicht nur eine Stadt oder sowas. Ne? Ja. Oder einen Fall lösen muss, sondern gleich quasi <lacht> die Welt und den Präsidenten retten muss. Aber bevor es dahin losgeht, ist das auch so ein typischer äh, Frank Drabin-Start. Ich habe auch die ganze Zeit ja. gedacht, ich konnte mich nicht an seinen Namen gewöhnen. Irgendwie Dix heißt er, ne?
1: Äh, Rick, Richard, Richard,
0: Richard Dickie Dix. Nee, äh, Richard Dick Dix. Ja, ne? Richard Dick Dix. Aber ich habe die ganze Zeit immer im Hinterkopf gehabt, es ist doch Frank Drabin. Ja, mhm. hatte ich
1: auch die ganze Zeit im Kopf diesen Namen. Und jedes Mal sagen die einen anderen Namen. <lacht> Passt nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber es. Äh, legt genauso los, weil am Anfang hat man auch nur Leslie Nielsen gesehen, der irgendwo so lang läuft in seiner Polizeistation oder so mhm. war das, glaube ich. Und er selber äh, spricht drüber, so off-voice-mäßig so. Ja. Das war ein Tag wie äh, jeder andere, Aber, wo, irgendwas gesagt, mit Aschra so war. da. Nee, doch der,
1: der hatte gesagt, das war das war einer dieser typischen Tage, die im Hirn kleben bleiben, wo man sich schon beim Rasieren den Fuß bricht. <lacht> genau, sowas, ne?
0: Das fand ich wohl ganz ganz okay. Gag, ja. so war wohl ganz witzig, weil das, so sind die nackte Kanone-Teile ja auch immer angefangen, so quasi, mhm. ne? Ähm, aber irgendwie hat's da zum Beispiel auch noch, im Gegensatz wie zur nackte Kanone-Reihe, hat's da irgendwie an ikonischen Nebenfiguren noch gefehlt, ne? Ja. Außer Leslie Nielsen fand ich alle anderen blöd. Alle anderen waren scheiße. Irgendwie, ja. Also alle Figuren. Aber egal, wir, wir zäumen das Pferd mal von vorne so auf. Ne? Genau. Also äh, Leslie Nielsen mh, fährt erst, genau, der fährt mit, war das ein VW Beetle? Das war ein VW, war ein Beetle, ein VW Beetle, ne? Beetle, ja. Äh, fährt der äh, äh, zu so einem Burgerladen und davor steht halt schon so Spot und sowas. ne? Und dann hört man, dass so ein Geiselname drin, dass da irgendwelche Terroristen drin sind. Und dann... Ähm, fährt Leslie Nielsen gegen irgendwie so eine Laterne, wo so, so eine Werbefigur drauf ist von dem Burgerladen Stimmt. und fährt dann rückwärts irgendwie rein in diesen Burgerladen mhm. und äh, steigt aus. Und da, da, das fand ich schon sehr, sehr witzig. Das war wieder so frank drebin like ja. Dann steigt er aus und dann stehen quasi da zwei Menschengruppen drin. Die einen haben so Turban auf und äh, Maschinengewehre in der Hand und so. Und die anderen sehen halt aus wie normale Leute. Und er spricht mit den normalen Leuten und will diese normalen Leute verhaften, ja. weil er die für die Entführer hält. Ne? <lacht> Sie können doch nicht Aber diese ausländischen Mitbürger hier beschuldigen. Ja.
1: Die bauen unser Land auf. Ja. <lacht> Aber wo er ausgestiegen ist, hat er ja den einen Typen erstmal die Tür gegen den Kopf gehauen. Genau. Und hat dann erstmal drei oder vier Rückwärtshaltos gemacht. Ja. Was ja auch so typisch äh, eigentlich so für seine Filme ist. Alter genau. Kerl, wo man sich denkt, der macht nimmer viel und dann auf einmal zack, 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 ja, zack, und macht er erstmal so ein paar rückwärts -Saltos. Man
0: sieht auch ganz genau, dass es natürlich nicht Leslie Nielsen ist, ja. <lacht> sondern <lacht> ein Double, ein Stunt-Double. Aber es ist immer witzig, weil das so stumpf kommt. Ne? Mhm. Da, da war ich auch noch recht, ähm, verzeihlich möchte ich sagen, da habe ich noch gedacht, ah, okay, es ist nicht äh, Abrams, Zucker, Abrams, aber äh, Könnte in die Richtung na, gehen. Könnte in die Richtung gehen, genau. Und ähm, Genau, ich habe mir auch auf jeden Fall aufgeschrieben, äh, VW Beetle-Werbung. Also, das war ja super präsent da in den ja. ersten Minuten, weil der fährt dann nach dieser Geiselnahme, wo er dann doch irgendwie alle befreit, fährt er mit dem VW Beetle zur Polizeistation oder so. Und mhm. vor der Polizeistation stehen auch nur exakt dieselben VW Beetles. Ja.
1: In einer Reihe schön aufgereiht. Ja, guck mal, VW Beetle.
0: Also, die werden <lacht> da wohl. Irgendwie Kohle von VW bekommen ja, haben. Ja, würde ein
1: kleiner Werbevertrag dahinter genau. gesteckt haben. Passt
0: ja auch wieder, wenn es eine deutsche Produktionsfirma ist. Wir mhm. haben bestimmt Filmförderung bekommen und Kohle von VW. Ja. Und äh, der erste Gag, wo ich, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich das erste Mal so lachen musste, weil ich das so stumpf fand, irgendwie dann ähm, spricht, äh, ich wollte jetzt wirklich schon wieder Frank Drabin sagen, <lacht> spricht Frank Drabin da in der Polizeistation irgendwie mit seinem Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte sagt nur zu ihm, oh, äh, schicke Haare oder sowas, ne? Und dann sagt hm. äh, Leslie Nielsen einfach nur, ja, das nennt man Friedhofsblond. Ja, das habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. Das fand ich auch gut. Friedhofsblond, <lacht> das werde ich äh, einführen für alle, die jetzt weiße Haare haben. Das ja. gefällt mir sehr gut. Das
1: gefällt mir sehr gut. Friedhofsblond. Blond. Das fand ich auch gut, ja. Genau. Ich meine, von den Sprüchen her war er ja auch ganz oft so, wie man ihn kennt, auch sagt. Genau. Von den Sprüchen her, ja. Da war er ganz oft so, wie man ihn kennt. Die ja gut,
0: aber das wird wahrscheinlich auch der deutschen Synchro äh, zu verdanken sein. Genau, zu verdanken sein. Ich schätze mal, dass die dieselben, oder derselbe Synchronregisseur hier auch Regie gemacht hat, hm. wie bei den Nackte Kanone-Teilen. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall erfährt dann ähm, unser Richard Dick Dix, <lacht> erfährt dann von seinem Vorgesetzten gute äh, Story sag ich mal ne? also dass der Präsident von Aliens entführt wurde mhm. und ähm, geklont wurde und zum Beweis <lacht> sieht man dann halt äh, eine wie heißt die noch da in dem Cassandra Minage. Cassandra Minaj genau und das habe ich mir auch aufgeschrieben weil die wird vorgeschrieben äh, vorgestellt als Cassandra Minage. Mhm. und äh, Dick sagt dann als erstes zu so, ihrem Nachnamen mein
1: Arsch. <lacht> hat er das doch gesagt? Ja. <lacht> ich war die ganze Zeit immer überlegen, habe ich mich jetzt verhört? Hat er jetzt wirklich meinen Arsch gesagt? <lacht> ja, hat er
0: gesagt. Das, da, da musste ich echt wieder lachen, weil das sind so die, die Gags, wo man nicht mit rechnet. Ne? Aber ja finde ich so gut. Ne? Minasch, <lacht> hallo, ich bin Cassandra Minasch, mein Arsch. Und äh, auf jeden Fall, ähm, die erklärt dann so ein bisschen dass sie das mitbekommen hat, weil die haben irgendwie so ein Gerät entwickelt, wo man das Unterbewusstsein quasi mitfilmen kann und sie setzt das dann auf und dann mhm. können alle anderen Leute da im Raum das, ihr Unterbewusstsein sehen und dann sieht man halt einfach die Szene, wie, in, wie sie in so einem Geheimlabor außersehen landet und da sieht sie dann wie so Aliens da den Präsidenten einfach klonen, ne? so super stumpf. Man muss halt einfach irgendwas zeigen, mhm. ne, dass die Story auch so wahr ist oder dass, dass es darauf hinausläuft. Aber das mit, fand ich sehr stumpf.
1: Mit Hilfe von genetischen Bausteinen, die aussehen wie, Le wie riesengroße Lego-Steine. Genau.
0: genau. Also ein paar, ein paar mini haben sie da dann schon eingebaut, ne? mhm. das muss man sagen. Mhm. Auf jeden Fall merken wir dann, okay, dass die Story jetzt hier Frank Draven, a.k.a. Dick, <lacht> muss äh, muss die Welt retten, weil er soll dann einfach nach oben geschickt werden, Wo das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil die Cassandra Minaj war doch, ich dachte, die wäre irgendwo auf der Erde gewesen, in einer, in so einem Bergwerk oder so, dass da das hm. versteckte Klonlabor ist. Ne? Hab ich auch gedacht. Aber warum haben die die dann alle hochgeschossen ins Weltall, zu dieser komischen Station, wie heißt sie noch, Veganer oder sowas?
1: Vegan, äh, ja, We heißt sie in dem Film. Vegan, ja, Vegan, genau. Wegen. Veganer heißt. Genau. Äh, Luftschiff, mit dem die ja hochgeflogen sind, stand ja auch an der Seite drauf. Vegan Air.
0: <lacht> <lacht> das habe ich nicht ganz verstanden, warum die, die sich dann ins All schießen lassen zu so einer... Ich
1: denke mal, dass sie schon im All war, dass sie das da oben gesehen hat und dann wieder runter musste zur Erde, um Bericht zu erstatten.
0: Hm. Wahrscheinlich wird zu so sein, aber ich fand es irgendwie... Äh, nicht, also so ersichtlich. Auf jeden Fall kam dann die erste Szene, wo ich richtig gedacht habe, okay, jetzt übertreiben die aber weil dann sieht man wirklich so, wie Cassandra, Minaj und Dick quasi nach oben fliegen müssen zu dieser Raumstation, wo auch wo die das Klonlabor vermuten, mhm. also wo der Präsident klont wurde und auch gefangen gehalten wird und so. Und man sieht halt diesen Space Shuttle Flug dahin. Ja. Und das ist wirklich wie so ein Passagierflugzeug, sag ich mal, von innen. Und mhm. erinnert auch sehr stark daran, aber das war dann zu krass albern, fand ich, ne?
1: Ja. Ich meine, das mit dem, mit dem Getränk fand ich noch ganz witzig, m. wo er das Bier aufmacht und dann lup, lup, das versucht er aufzuschnappen, das fand ich noch ganz witzig.
0: M. Aber danach, danach war es einfach zu übertrieben, ne? Ja. Weil dann irgendwie dann äh, Spuckt er noch quasi oder aus der Nase, wo er na niesen muss, äh, schießt er noch so einen Tropfen von seinem Getränk weg und das landet mhm. dann genau bei der Cassandra Minage durch im Ausschnitt, weil die halt in Schwerelosigkeit sind und so. Mhm. Geht auf einmal so eine Lampe an von wegen, Achtung, Schwerelosigkeit kann zu äh, Halluzinationen ja. führen
1: und so. Künstliche Schwerkraft. Ja. Künstliche Schwerkraft Genau. War das.
0: Und dann sieht er halt irgendwie sieht er so, hier, wie nennt man die, Almdudler Dudler oder so? Almdudler, ja. Ne, die so, so dieses U-Platteln machen und genau. so. Und ich
1: glaube, da wollte er gerade auf Toilette gehen. Da, war, da
0: stand ja Westwurm an der Tür. Genau, genau. Und der macht die Tür auf und sieht dann da diese Almdudler. Almdudler. Und noch irgendwas <lacht> war. genau Und dann war es super übertrieben, weil dann geht er auf einmal die Schwerelosigkeit wieder an oder sowas. Mhm. Ne? Und dann verfängt er sich mit, seinen, mit äh, seinem Gurt. Mit seinem Gurt, seinen, seinen Hosenträgern oder so. Ja. Ganz weird in der Rückenlehne von und wird immer so hin und her geschleudert. Also das, mhm. da, da habe ich gedacht, okay, jetzt übertreiben sie es Jetzt ein bisschen. übertreiben sie es. Bei der
1: Ambus den fand ich noch ganz witzig.
0: Ja, weil der so random einfach rumgeschwebt ja, wo, ist. ist einfach
1: nur sein Platz, dann kommt dieser Ambus vorbeigeflogen. Hä? Ja, das, sowas finde ich <lacht> auch immer gut.
0: Aber weißt du, der, der Rest hat es dann zu übertrieben bisschen, gemacht,
1: ja. ne? der Rest hat dann die Szene ein bisschen schon wieder kaputt gemacht.
0: Ja. Hätten sie besser irgendwie so eine 0815, von wegen die, ähm, die Flugbegleiterin kommt jetzt nach vorne und erklärt allen, was sie machen müssen im Notfall und sowas, mhm. ne? daraus irgendwie einen Gag bauen können. Aber das das war ja gar nichts. Nee. Mhm. Dann auf jeden Fall kommen die ja oben an auf dieser äh, Station, oder ich weiß gar nicht, weil das, ist, das ist kein Planet Doch, das ist nur nee, so eine Station. Ne?
1: Und eine Station da.
0: Genau, wo die halt hinwollen, wo die den Präsidenten vermuten. Und äh, das sieht halt so aus, logischerweise, wie so ein riesiger Flughafen. Da sehen wir dann auch ganz viele verschiedene andere Aliens. So, mhm. ne? Da habe ich erstmal gedacht, ah, okay, es gibt also die, wir leben quasi in einer Welt, wo die Menschen schon ganz viele andere Aliens kennen und so. ne ja. Weil am Anfang wirkte das so wie einfach random Aliens haben einen Präsidenten entführt. Es wird vorher mhm. gar nicht so erklärt, dass, dass wir schon in so einer Zeit leben, wo Aliens und Menschen quasi sich schon so kennen, ne? Ja. Das ist ein bisschen weird. So eine Koexistenz. Genau. Und dann ist das, es ist ja wie so ein Flughafen und dann auf einmal kommt so äh, Security-Personal an und machen ganz viel so laute Geräusche und Sirenen und. Dann ein Alien, der quasi als Mensch so halb verkleidet ist, der genau. bricht dann zusammen und äh, äh, geht zu Boden. Ich weiß gar nicht, explodiert der schon?
1: Nee, die haben dann erst ja. dieses, in dieses Gerät reingesaugt und da drin Ach ist ja, dann genau.
0: explodiert. Stimmt, die haben so einen riesigen Staubsauger mit, wo die den reinsaugen. Genau. Genau. Und da erfährt man dann halt, ah, okay, diese bösen Aliens, äh, die können keine Geräusche ab. Ne, wird natürlich später nochmal wichtig, da, da wusste ich schon, alles klar, Das brauchen die später nochmal, um die mhm. Aliens irgendwie, ne? Aber da kommen wir noch zu. Und dann fliegt ähm, äh, auf jeden Fall weiter da zu, zu diesem Forschungslabor, wo er auch hin muss und da lernt er dann, ähm, wie heißt der Typ noch? Der heißt Dr. Griffin Pratt kennen. Ja, und ich habe ihn hier in meinen ganzen Notizen, also ich habe den Namen auch nur aus der IMDb von ihm, mhm. weil ich fand, wie gesagt, alle anderen Charaktere so uninteressant, ich habe mir die Namen nicht mal gemerkt, außer Cassandra, konnte ich mir keine anderen Namen merken, und Dr. Griffin Pratt, den habe ich bei mir in den Notizen nur als böser Mann stehen, von Anfang an, weil für mich war von Anfang an klar, der ist der böse Wichser, oder? Ja. Der war von Anfang an, äh, Anfang an unsympathisch. Ja. Und auf jeden Fall, da kommt die berühmte Verona Feldbusch oder Verona po Szene, hm. denn Chris Pratt, nee, Chris Pratt,
1: Chris Pratt. Pratt.
0: <lacht> Chris Pratt. Chris Pratt. Ja. Dr. Chris Pratt. Äh, sagt, Chris dass Pratt war
1: damals Kindershowspieler. <lacht> in in <Leslie> Nielsen Filmen.
0: <lacht> Chris Pratt sagt halt so ganz stumpf einfach nur: äh, von wegen ja hier, das ist meine Assistentin. Und dann stellt er sie vor: ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Hatte ich auch gelesen in der IMDb, die hat sogar einen Namen. Ne? Ja, aber den, den habe ich y auch vergessen. Juff, Juffli oder sowas als Nachnamen? Ich weiß irgendwas
1: Andeutungsmäßiges. Ja, auch. Genau, äh, bestimmt
0: irgendwas Anzügliches. So, irgendwas ne?
1: Anzügliches. Ich glaube, auf, auf den unteren Bereich der Frau. Mhm. Verona Vagina. Vagina. Verona Vagina.
0: Auf jeden Fall darf Verona Po dann einmal so durchs äh, Bild laufen.
1: Irgendwie Miss, ja. Miss, Miss Pushy oder so. Ja, irgendwie sowas, irgendwie genau. So pushy. Irgendwie, irgendwie so. Ne?
0: Und auf jeden Fall... Ja, spätestens da war mir wie gesagt klar, dass das irgendwie mit deutscher Produktion ja. äh, mit bei sein muss. ne Und ich frage mich, ich würde ja gerne mal davon so Deleted Scenes äh, sehen, ob Verona pot noch in mehreren Szenen eigentlich eingeplant war, aber die die mhm. sonst rausgeschnitten haben. Ist ja auch witzig, ne?
1: Ja. <lacht> äh, ich glaube, so berühmt war die damals noch, ne? Äh, 2002? 2002? Also 2000 relativ.
0: ist der in Amerika erschienen. Also musste der irgendwie 1999 oder sowas gedreht worden war sein. War ja glaube
1: ich noch ihre Anfänge.
0: Ich glaube auch. Ich schätze mal, das war noch die Zeit, wo sie gerade mit Dieter Bohlen auseinander mhm. war oder so und gerade dann so selber eigene. Ja. Hatte. Aber komisch auch kommt man dann in so einen Film. Also entweder oder die äh, war dann damals mit einem der Produzenten zusammen.
1: Natürlich auch sein.
0: Oder mit Leslie.
1: Aber mit ist ein ja. Hm. Alten Schiffen lernt man segeln.
0: Kurz, kurz bei Wikipedia gucken. <lacht> vorher, jetzt muss ich gerade an die äh, nackte Kanone-Szene äh, denken, wo Frank Drebin vögelt äh, mit, mit Priscilla Presley, ist das glaube ich. Mhm. Wo, dann, wo die dann diese Basketball-Szene äh, haben und dann, jetzt links, in den Korb rein, in den ja. Korb rein. <lacht> <Was denn? lacht> da musst ich jetzt gerade random dran denken. <lacht> Nur bei mir ist ja jetzt Verona halt drunter. Ähm, <lacht> 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 um, Genau, hier habe ich mir auch schon notiert, super auffälliger, böser Vorgesetzter oben im All. Also da dachte ich noch, der Dr. Griffin Pratt wäre sein Vorgesetzter, aber der mhm. ist ja einfach nur, der soll den einfach untersuchen. ne? Ja. Mhm. Genau, er soll das Klonlabor suchen. Alexandra Kamps taucht dann das erste Mal äh, auf in dem Film, die heißt Dr. Uschi Künstler.
1: Doktor, genau, das hatte ich noch im Kopf, Künstler. Hätte jetzt einen Vornamen nimmer von ihrem Kopf, aber ich wusste, die, genau, hieß, die äh, auch, Künstler.
0: Die heißt auch, wird auch, glaube ich, immer nur mit Dr. Künstler angesprochen, ne? aber mm. Uschi stand zumindest noch in der IMDb auch. Ne? Ja. Ähm, die taucht da auf jeden Fall auf, die ist so die rechte Hand, würde ich sagen, von Gr Dr. Griffin Pratt und die zeigt dann das erste Mal so, dass die klonen können. Ne? Mm. Also die die haben da so Versuchskaninchen und irgendwie sagen die noch so mega random den Fakt, dass. dass äh, das irgendwie das, das.
1: eine Schaf war das, glaube ich. Das ist Dolly, ganz, genau, das ganz ist frisch äh, geklont worden von Dolly. Genau, das, ich glaub, das, Schaf, das ist. Ich glaube, das Vorgängerschaft, das hieß Dolly und die haben dann einfach diesen Gag übernommen. Oh, guck mal, das erste geklonte Schaf, Dolly. Gut. Ja, das war ja damals wirklich wir, das erste geklonte
0: Schaf Dolly, ne?
1: Dann haben wir jetzt halt in einem Film ein geklontes Schaf vom geklonten Schaf.
0: Mhm. <lacht> und irgendwie war da noch was von wegen Silikon, dass es auf der Erde Silikon. Silikon ganz viel gibt, aber im Weltall nicht und die Aliens ernähren sich davon. Das ist super ah. random, Fakt einfach nur. Silikon. Genau.
1: Wenn die damals gewusst hätten, in wie viel Silikon in einigen Menschen steckt.
0: <lacht> so, dann äh, wird äh, Dix so ein bisschen rumgeführt, auch von, von Griffin Pratt und außersehen zieht er dem so das Toupet runter, ne? habe ich hier noch stehen und dann... Mhm. Glaubt
1: mit dieser, was, was will der da essen? So eine Art Muschel oder sowas? Ja, das ist eben. Wo der eine Typ noch vorher sagt, äh, kannst alles essen, aber am besten nichts, was noch ein bisschen wackelt oder lebt. Und dann hat genau. er ja genau
0: sowas in der Hand. Genau. Und das ist ja auch so typisch äh, für Leslie Nielsen, ne? dass er dann immer irgendwas in der Hand hat und uh, fliegt es mm. auf einmal weg und so. Ne? Auch ganz witzig gewesen. Und auf jeden Fall spielen die dann gefühlt erstmal eine halbe Stunde Gags mit dem Toupet, ja. dass, dass er immer wieder das Leslie Nielsen ihm dann immer wieder sein Toupee wiederbringt und sagt, hier, das kam mir gerade entgegengeflogen <lacht> und zwei Minuten später landet das Toupet wieder irgendwo im Essen und so. Und auf jeden Fall versucht sich dann auch der äh, äh, Griffin Pratt total ekelhaft an Cassandra ranzumachen, das fand ich auch ja. ein bisschen
1: ne? Miriger, alter Lappen.
0: Genau. Und äh, die arbeiten ja zusammen, also Dix und Cassandra, aber mhm. das soll natürlich keiner wissen, mhm. vorher und darum, eigentlich tun die so, als wenn die sich nicht kennen würden. Ne? Ja genau so und ähm, Dix wird dann auch irgendwann in sein äh, Zimmer quasi einquartiert, wo er übernachtet und der hat so einen Zimmerkameraden, der heißt, habe ich mir notiert, äh, äh, Captain Valentino di äh, Pas Pascal oder so, ne?
1: Irgendwie so ja. Irgendwie so ne? Er hat irgendwie so einen, so einen italienischen Charakter, hat der bekommen.
0: Genau. Und der scheint auch wohl ein äh, berühmter italienischer Schauspieler zu sein. Zumindest der kam ich das, mir auch bekannt vor. Das Gesicht. Und ja. ich hatte äh, genau in der IMDb dann auch ein bisschen geguckt nach Filmen. Und ich meine, da waren ein paar äh, Filmplakate zumindest, die ich kannte. Ne? In mhm. der IMDb waren halt jetzt alle Titel von ihm nur auf Italienisch. Ne? Aber ich mhm. meine, dass halt davon auch einige natürlich auch auf Deutsch rausgekommen sind. Ja. Ne? Die, auf jeden Fall kennt man von dem, was Ezio äh, Gregio heißt, ja. Der gute Mann. Genau. Und ähm, der Roommate hier von, von äh, Dick, der verkleidet sich dann so, der zeigt so ein paar äh, Kostüme, die Kostüme, er so, so Dracula, so Vampir und so. Der sagt so, hey, hey, Undercover-mäßig, ich kann mich voll gut verkleiden.
1: Ja, Dracula hat er einmal gemacht, dann einmal genau. so, als äh, wäre er auf so einem bayerischen äh, Oktoberfest hm. einmal äh, hat er ja Dings gemacht. Ähm, zum Abschluss hat er ja Dings gemacht. Hier, äh, ja, äh, wie, Albert
0: Einstein. Genau, und dann noch Albert ganz Einstein zum Schluss noch mit... den diesem...
1: die Haare drauf, den Schnurren und dann kurz ins Ohr gedrückt. Bäh.
0: Genau, und dann... dann äh, oh, wusstest du übrigens, random Albert Einstein-Fakt äh, da. Das, jeder kennt ja das berühmte ähm, Foto, wo er die Zunge rausstreckt und mhm. so. Ne? Und so hat jeder Einstein im Gesicht, äh, im Kopf. Und jeder denkt halt auch, als Einstein die Relativitätstheorie gemacht hat, war der so alt, ne? Oder mhm. war der 25 oder so?
1: Da war der recht jung, ja.
0: Und? das Foto mit der Zunge ist irgendwie auf einer Party entstanden von seiner Nachbarin oder so, da waren die hm. und er hat das voll bereut bis zu seinem Lebensende, weil das Foto natürlich um die Welt ging ja. und, ne, jeder ihn darauf angesprochen hat und er hat das voll gehasst, das Foto. Das ist dann nie wieder losgeworden, Eigentlich voll gemein. Und irgendwie hier der äh, Roommate, der äh, macht dann doch auch noch mit so einer Silikonmaske bei äh, Dick quasi so, ein Glöckner von Notre-Dame-mäßig, so ein ja. halbes Gesicht, so halb runtergeschmolzen, sag ich mal.
1: Und erkennen sie sich? Ja, ein bisschen. <lacht> ja, ja, das fand ich auch gut. Erkennen ja. sie sich? Ja, ein bisschen. <lacht>
0: das war halt auch noch so stumpf, ne? Mhm. Genau. So, aber dann ist schon wieder Szenenwechsel quasi und Cassandra und Dick telefonieren so. Das war übrigens ein ganz komisches Telefon, was sie da hatten, ne? War natürlich so Future-mäßig, das war einfach nur so ein Stab und unten drunter waren die Tasten ja. <lacht> zum ja. Wellen. So, ne?
1: Ganz komisches Ding.
0: Aber auf jeden Fall sagt Cassandra dann irgendwie, ja, das Büro von, äh, von, von hier ähm, Dr. Dr. Pratt, genau, ist gerade, äh, ist gerade äh, frei. Nee, da ist keiner drin, geh da mal rein und dann will sich da natürlich mhm. äh, äh, Dick auch reinschleichen und dann geht das wieder in voller Frank Drebin-Manier, wie man es kennt. Geht ne? natürlich schief. genau Wo er auch
1: wieder so äh, quasi in dritter Person über die Szene rüber redet. Hat er auch genau. gesagt, er spürt so eine ungebändigte Wildheit in sich, mit der er voranschreiten will und in dem Moment fällt er einfach wieder aus dem Fenster.
0: <lacht> ja. Und äh, dann geht er natürlich da rein und zerstört erstmal alles, weil der, der, der Doktor, der hat da so ein Modell von dieser Basis, wo die sind, ja. also quasi auf dem Tisch aufgebaut. Wo es und noch hieß,
1: nicht anfassen, das ist sehr empfindlich.
0: Genau, ist sehr empfindlich und natürlich muss er da dann was kaputt machen, ne?
1: Irgendwo, der hat irgendeinen speziellen Begriff hatte der da, hatte der erst zu Dix gesagt, äh, von wegen, der nicht sensibel oder so, ist ganz ganz anderen Begriff hat er ja gemacht. Und dann hat Dix sich natürlich darüber lustig gemacht. hat diesen hm. Begriff nochmal durch den Kakao gezogen, aber ich komme jetzt auch nicht drauf sicher, das war
0: das? Ich muss gerade dran denken, dass äh, Dix dann halt einfach nur gekontert hat, als er äh, gesagt hat, hier, guck mal, das ist mein Modell und sowas, guck mal, wie schön das ist die Station hat, Dix gesagt. Äh, kann sie auch zu mir nach Hause auf die Erde einladen. Da habe ich ein Modell von äh, vom Eiffelturm aus Kürbiskern oder sowas. Aus Kirschkern. Kirsch Kirsch ja. So mega ja. random ne? Ja. Aber auf jeden Fall äh, zerdeppert dann äh, Dix das halbe Büro da aus Versehen so, ja. und ähm, tritt sogar noch in so blaue Farbe und so. Mhm. Das heißt so überall blaue Fußspuren und hat selber dann blaue Farbe <lacht> im Gesicht und sowas. Ne? Also ist so super die Slapstick-Passage ähm, ja. hier, sag ich mal genau, aber dann äh, Cassandra wartet quasi draußen und äh, guckt, ob die Luft rein ist und die sieht dann halt irgendwann, dass äh, Dr. Griffin und Uschi, äh, Künstler, genau, dass die beiden quasi ins Büro kommen, weil die da ich was so gehört so. haben, weil natürlich <lacht> Frank Draven äh, äh, bzw. Dix nicht so, äh, hm. genau. Und da, da habe ich dann mal kurz... Ich
1: da Lichter in ihrem Büro gesehen. Und jemanden tanzen. Okay. Ich, ich hab,
0: äh, da habe ich mal kurz äh, dann was nicht verstanden. Mhm. Weil ich habe da kurz dann was notiert, das weiß ich noch. Und als ich wieder zum Fernseher hochschaute, da war dann auf einmal waren die beiden äh, drin im Büro und äh, ähm, hier, Dix hat sich versteckt. Mhm. War der noch im Büro drin?
1: Der war in diesem Klonlabor, in dem offiziellen
0: ist das, ist das Aber direkt, direkt an daneben? Seinem Büro. Ja. Weil ich habe da nur gesehen, hä? Okay, in welchem Raum ist er denn jetzt? Und auf jeden mhm. Fall kommen dann tausende Schafe da und Ja, der äh, ist ja halt dann an dieses super Klongerät
1: rangegangen. Dieses Massenklongerät. Mhm.
0: Genau. Und dann rennen Wo halt dann ganz viele Schafe.
1: Ganz unauffällig auf allen Vieren mittendrin. Man hat ihn <lacht> ja überhaupt nicht gesehen, nein. <lacht> genau. Voll mit Schafswolle. <lacht>
0: Genau. Und dann äh, flüchtet okay. er natürlich schnell in sein Zimmerchen rein und sieht dann halt auch im Spiegel quasi, oh scheiße, ich habe ja blaue Farbe im Gesicht, könnte mich vielleicht ein bisschen verdächtigen. Und dann klopft halt auch schon im selben Moment mhm. äh, äh, Dr. Pratt an seiner Tür und hier, mach mal auf, Junge, Ich habe die doch gesehen, so ungefähr. Mhm. Als er dann die Tür aufmacht, hat äh, Dix ganz viel so Rasierschaum im Gesicht, also ja. das ganze Gesicht voll.
1: Ah, <lacht> Gesichtsmaske? Nein, ich rasiere mich. Einen sehr starken Bartwuchs.
0: <lacht> genau. Und, ähm, genau, das war's dann, glaube ich, schon mit der Szene. War's dann, dann eigentlich schon? Ja, danach.
1: Dann, dann drückt, drückt er ihm noch die Hand, hat er den Rasierschaum aber dabei in der Hand und schmierten das auch noch ins Gesicht mit blauer Farbe. Hm. Durch das Handtuch, was er dann noch in der Hand hatte. <lacht> Uh, it's, it's time for a bier.
0: Ja. ja, das ist. Pfeffi hat Dosenbier mitgebracht.
1: 5 <lacht> plus 1 gratis. Heute bei KK. <lacht> Werbung.
0: Werbung. Hashtag Werbung. Ich, ich spiele jetzt hier so ein Jingle ein. Bing, bing, bing. Werbung. Prost. Prost. Mhm. Du bist übrigens auch erst der zweite Gast, der sich Notizen gemacht hat. Echt? Der Sascha, der vor dir äh, da war. Kennst du bestimmt auch vom Jugendzentrum der Sascha. Ja. Sascha Lin. Und äh, der hat sich auch Notizen gemacht. Das fand ich auch sehr gut. Aber sonst äh, vorher noch keiner. Aber muss ja. Äh, nö. Aber auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, in der nächsten Szene <lacht> sind wir dann, wo ähm, habe ich, ich habe mir nur aufgeschrieben, Party. Also ist mega die krasse Alien Party dann da. Ja. Dann gegangen. Und Cassandra. Ähm, die auch, soll singen. Die soll
1: singen. Die sollte auf der Bühne und singt.
0: Genau. Und... Äh, Get Down Tonight singt sie doch, oder? Get mhm. Down Tonight, also so ein super erotisches, in Anführungsstrichen, Liedchen und so, relativ. Und da habe ich mich das erste Mal gefragt, ah, okay, wird hochgeflogen, ist die eine berühmte Sängerin oder was? Warum muss sie da singen auf einmal? Mhm. Erst eigentlich am Anfang, die wäre auch Polizistin Ja. oder Professorin.
1: Weil hat die da mehrere Rollen eingenommen. Mhm.
0: Irgendwie ein bisschen weird, aber egal. Äh, ja. Dann kam noch eine... Ähm, eine, in Anführungsstrichen witzige Szene auf der Party muss ein Dude muss die ganze Zeit pinkeln ne war das ja, nicht auch der das war der, der Italiener genau der der, ja. der Zimmer äh, Zimmergenosse da Zimmergenosse Dicks. Der muss die ganze Zeit auf Klo und es gibt natürlich gibt's Klos für Menschen und Alien Klos mhm. und das Menschenklo wird dann quasi kurz bevor er dran ist an der Reihe geschlossen und dann ja. rennt er schnell aufs Alien Klo und äh, das ist quasi nur so ein Container so ein freistehender Container <lacht> Und dann kurz nachdem er da auf Klo drin ist, kommt noch so ein ganz dickes Alien da rein ja. äh, und geht auch auf Klo. Und dann wackelt so richtig der Container <lacht> und, brrr, und äh, dann kommt da richtig viel ekelhafter Schleim so quasi raus, explodiert so halb. Und dann guckt äh, Dick, glaube ich, Cassandra an oder so. Ich glaube, Cassandra sagt ihm nee, das oder der hat den, Dr. Der hat den, Künstler. der
1: hat den äh, nein, Typ da... Äh... Guck den Spatten, wie heißt wie hieß der? Achso, denn? der.
0: Oh, den ja, den... Den äh, haben wir die ganze Zeit
1: völlig vergessen. Der war der Erste, der ihn begrüßt hat auf der Raumstation.
0: Genau, der quasi, der ist auch, auch so ein Cyborg, oder nicht? Er ist ein Cyborg, ja. Genau. Ja, der ist aber auch nicht so eine wichtige Rolle. Nee. Er wird, der begrüßt quasi nur Dix, zeigt dem so, ne, wo sein Zimmer ist, stellt dem auch den Professor äh, den Griffin Pratt vor und ja. sowas. ne. Und der hilft nachher noch im Finale, weil der kommt natürlich auch auf die gute Seite. Ne? Mhm. Aber... So wichtig ist er nicht. Den, nee. den klammern wir mal aus. Den klammern wir mal aus. Von ja, auf dem der, hat er geredet und genau.
1: hat dann gefragt, wieso freut er sich denn so? Ja, wenn sie nur einmal im Jahr scheißen dürften, könnten, würden sie sich auch freuen. Ja, das hat
0: man noch echt gesehen, als das Alien von der Alien-Toilette runterkam, war das auch ganz dünn. Ja. Also das fand ich ganz witzig. Und natürlich war dann hier unser Roommate von Dick war ganz voll geschleimt und voll mhm. geschissen. Das war ganz witzig. Ähm so, dann versucht, äh, Dr. Uschi Künstler, versucht dann Dix ein bisschen zu verführen. Ne? Die ja. zerrt ihn so mit auf ihr Zimmer und äh, wie ich das ganz am Anfang schon erzählt hatte, strippt so ein bisschen für den mhm. und ähm, ja, sagt halt, die sagt, glaube ich, auch so, ja, ich weiß, äh, ich weiß, was hier vor sich geht, was so verkehrt läuft, so ungefähr. Na, also deutet das so an, dass sie das weiß mit dem Präsidenten. Und ich könnte es dir sagen oder nicht, aber irgendwie mhm. lässt sich Dick davon nicht verführen, weil er nee. merkt das schon, dass, dass sie irgendwie dann mit drin steckt. Ne? Und äh, da passiert dann äh, <lacht> nicht weiter viel. Ne? Also er lässt sie einfach eiskalt abblitzen mhm. und geht dann aber wieder zurück auf sein
1: Zimmer. Und dann, Man lernt aber noch was über Tiere. Und zwar, dass Löwen sich innerhalb von 45 Minuten dreimal paaren können.
0: Ach ja, genau. Hast <lacht> du es gegoogelt, ob das ein echter Fakt ist?
1: Habe ich nicht gegoogelt, aber ich meine, ich habe in einer anderen Doku mal sowas in der Art auch schon gehört, dass die da, das männliche Löwen, die haben es drauf, die können. <lacht> ja
0: gut, die haben ja auch, äh, so ein Rudel besteht ja auch immer aus einem Löwen und vielen Damen, ne? mhm. aber auf jeden Fall äh, geht dann Dix äh, wieder zurück zu seinem Zimmer und macht die Tür auf und das Erste, was er sieht, ist, dass Cassandra so kniend vor Oder dem Italiener, dem Italiener ist. Ja. Ne? Und denkt, das sieht so Blowjob-mäßig halt aus. Weil
1: ne? man auch dieses Schmatzen
0: die ganze Zeit hört. Genau. Und dann oh, wir können, können <lacht> sie das machen so ungefähr. Und dann dreht sich Cassandra einfach um, hat so ein so Milchbad und <lacht> ja. die trinkt einfach ein Cappuccino. Das ist super dumm. Super random. Die Menschen hier oben nichts anderes zu tun. <lacht> ja, und, aber ich musste dann sehr lachen, weil dann schaut man so an Dix runter und er da, wo äh, im Schritt die Hose war, fehlt ja. halt einfach quasi die Hose. Da sieht man seine, seine Boxershort, die Boxer drunter Shorts. ist. Und äh, das fand ich sehr witzig. Da, da musste ich auch das zweite Mal lachen. Mhm. Da äh, sagte dann nämlich auch Leslie Nielsen: Im Weltraum gibt es Reißverschlussräuber. Ja,
1: <lacht> das fand ich auch gut. Das kam so dumm. Reißverschlussräuber. Aber da musste, da musste auch Angie lachen bei der Szene. Also,
0: dann das war ich, dann ich Das erste dumm.
1: Mal habe ich den am Sonntag mit Angie geguckt. Hm. Und dann habe ich ihn ja gestern noch mal allein geguckt. Aber bei der Szene mit dem Reißvers Reißverschluss musste Angie auch lachen.
0: Das, ja, das war halt auch ein dummer, dummer Spruch. Ne? Mhm. Ähm, so, das Nächste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass äh, Cassandra
1: entführt wird. Stimmt, die wird entführt. Man hat noch mit Leim Help me, me. I'm, uh, help me, I'm uh, kidnapped, Genau. an die Tür geschrieben.
0: Genau. Und äh, äh, Dick sieht das erst gar nicht und packt dann so irgendwie an die Tür oh, und will das lesen. Das ist halt Lime, ne? mm. womit sie das geschrieben hat. Und dann, als er das so abreißen will, hat er quasi die halbe Tür an den Händen und an den Füßen. Ja, der
1: hängt ja dann mit Händen und Füßen dran. Ja, das, das, <lacht> das,
0: sah, das sah noch sehr witzig aus.
1: Mhm. Das war hm. dann auch wieder diese, dieser, dieser Slapstick-Humor von ihm, den er ja eigentlich drauf hat. Genau. Das kann er ja wohl spontan sehen oder einfach irgendwo rumflippen und genau, lustig. Genau, irgendwas aussehen. muss
0: einfach wabbeln am Körper sein. Ja. Ist, ne? Das war, das war auch natürlich witzig. Es kam auch in einem Film vor natürlich äh, die auch eine legendäre nackte Kanone-Szene, wieder das Handtuch ins Gesicht werfen und dann. Ja. Ich, das kam auch einmal <lacht> kurz vor.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Andro ins Gesicht. Ah! <lacht>
0: aber das war da jetzt nicht so in Szene gesetzt, nee. aber es, man hat es gesehen, wenn man ja, drauf man hat's hat. gesehen. hat. Ähm, auf jeden Fall geht dann Dix, glaube ich, auch äh, zu Dr. Pratt. Und Dr. Pratt gesteht das dann alles mit dem Präsidenten, Er sagt, ja, äh, ich habe den Präsidenten geklont, äh, also entführt und geklont, aber ich wurde dazu gezwungen von den Aliens quasi. Mhm. Und äh, habe ich schon gedacht, okay, worauf oh, läuft das jetzt hinaus? Weil die gehen dann wirklich, dann zeigt der Professor Pratt das geheime Klonlabor, ja. gehen da sogar hin und äh, führt den sogar zum Präsidenten. Ne? Also die haben den echten Präsidenten wirklich in so einer Kammer ähm, eingesperrt und äh, da beweist der echte Präsident, also damals 2002, da war das Bild Clinton, es kommen auch ein, zwei Monika Lewinsky-Gags vor, natürlich mhm. in dem, äh, in dem ähm, Film. Und auf jeden Fall der echte Präsident, der da gefangen halten wird, der beweist dann, dass er der echte Präsident ist, indem er. Saxophon spielt. Genau, der, der ist ein super Saxophonspieler. Stimmt, das hätte ich eigentlich auch voll googeln müssen, ob Bill Clinton wirklich ein Saxophonspieler war.
1: Oh, wüsste ich jetzt nicht. Hätte ich, ich noch nichts gesehen, dass er irgendwie musikalisch was gemacht hat.
0: Hat der bestimmt mal. Das, da gibt es bestimmt irgendeinen Running Gag zu. Aber ich muss auch sagen, den Schauspieler, den die dafür gecastet haben, der sah, man hat direkt begriffen, dass es Bill Clinton sein sollte. Ja, der sah dem
1: verdammt ähnlich. Das haben sie echt gut hinbekommen. Genau. Ich fand nur die Mimik von ihm sehr stumpf, wenn er nichts gesagt hat. Der hat aber dann versucht, grimmig zu gucken, aber irgendwie sah es nicht grimmig aus. Mhm. Immer die Mundwinkel nach unten irgendwie, und versucht die Augen zusammenzuziehen. Das sah nicht böse oder grimmig aus. Das sah. Anders aus. Ja, gut.
0: Vielleicht hat er sich so vorgestellt, dass Bill Clinton so immer guckt. Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall kommt dann doch nicht, weil ich dachte mir auch, oh, das kann ein bisschen, ist ein bisschen zu früh für das äh, Ende des Films. Und äh, das war eigentlich jetzt nur so ein Hoax von, äh, äh, von Brad. Ne? Mhm. Der sagt, ha, reingelegt und dann stehen hinter ihm so auf einmal 5, 6 Aliens. Ne? Und ähm, äh, ja, hm nach dem Motto, jetzt äh, habe ich dich äh, hier dem Präsidenten gezeigt und mein Klonlabor und übrigens auch Cassandra, die liegt da auch mm. gefesselt in Luftpolsterfolie, das Sie war auch. nicht sehr witzig. Das war sehr gut. <lacht> und dann ähm, sieht man halt, dass äh, die Aliens quasi gerade losgehen wollen auf ähm, Dix und der bückt sich nur so und kann dann einem Alien ausweichen mm. und eigentlich alle anderen Aliens macht dann einfach Cassandra richtig fertig. Wie ne? macht
1: die dann fertig? Ja, irgendwie Kung-Fu oder Karate?
0: Ja, nicht richtig stark. Und äh, halt in so einem Luftpolsterfolien hat ja.
1: also sie Dann hat sie die ja besiegt und dann geht sie ja noch auf ihn zu. Ich danke dir, dass du mir gerettet, mich gerettet hast. Ich fühle mich so sicher bei dir. Und dann hört man die ganze Zeit dieses hm, Ploppen dieses von Ploppen, der Luftpolsterfolie. Ja. Und was sagt er? Ja, ich fühle mich auch bei mir sicher.
0: Und äh, auf jeden Fall denkt man jetzt, oh, jetzt geht es aber schnell, jetzt ist der Film wahrscheinlich vorbei so oder geht Richtung Ende. Mhm. Denn die drei, also Cassandra, Dix und der Präsident, äh, können fliehen. Und man sieht, wie die wieder zur Erde fliegen. Und die wissen ja natürlich schon Zusammen
1: mit dem Cyborg und dem Italiener.
0: Genau, dem äh, Cyborg und dem Italiener. Und die wissen ja natürlich schon, weil Dr. Pratt das ja gestanden hat, dass die den Präsidenten geklont haben und auf der Erde installiert haben quasi. Also der Präsident, der da jetzt im Weißen Haus ist, ist nur ein Klon. Ne? Und jetzt denken die drei sich, wie machen wir das denn unauffällig, die Präsidenten wieder auszutauschen, ohne dass das große einer merkt? Mhm. Dann sieht man so eine Szene, wie der äh, äh, Präsident Joggen geht im Stadtpark quasi so mhm. und eben kurz pinkeln will an so einem Busch und dann da so reingezogen wird. <lacht> und auf einmal kommt quasi der Präsident, den die mitgebracht haben. Von dem Labor quasi von oben und mhm. hoch und sagt, nö, nee, nö, alles gut, ich kann das weiter joggen, so, ne. <lacht> mhm. Genau, aber dann, turns out, das kann ich mehr, wie die das rauskriegen, aber turns out, äh, das war alles großer Plan von mhm. Dr. Chris Pratt, denn der richtige den, Präsident war die ganze Zeit auf der Erde. Genau, der war die ganze Zeit auf der Erde. Und den Präsidenten, den die von oben mitgenommen haben, das war der Klonpräsident. Mhm. Das heißt, die haben jetzt selber quasi den Klonpräsidenten installiert. Ja. Merkt man auch, weil der irgendwie bei einer Fernsehansprache dann direkt äh, sagt, wir sollten den Aliens hier mehr Teile von unserer Erde
1: geben. Ne? Ja. Also
0: Moment mal. Wir <lacht> also sollten
1: viel Weltraum offener werden. Welt. Ja. Moment, äh, Moment mal.
0: <lacht> Ähm, auf jeden Fall kommt es dann jetzt so langsam zum Showdown, denn jetzt will natürlich äh, wollen Dix, Cassandra und der echte Präsident, also der der wirklich echte echte Bill Clinton jetzt mhm. und der Italiener und der Cyborg nennen wir ihn mal weiter, nennen denn, wir die beiden mal so ähm, wollen jetzt quasi bei äh, so einer Oper äh, in Paris, ne, mhm. wo der Präsident zu Gast ist, wo er eingeladen ist und auch ein Saxophon-Solo spielen soll, natürlich. Ne? <lacht> Überhaupt nicht. Äh, das
1: hat Bill Clinton bei jeder Veranstaltung gemacht, wo er klar. zu Gast war. <lacht>
0: und äh, da wollen die dann wirklich die beiden wieder switchen. Ne? Das wirklich wieder der echte Präsident dann mhm. an der Macht. Ist. Und äh, bei der Oper ist er erstmal super weird, der Papst ist natürlich da, Madonna ist da, dann Hulk Hogan. Hulk Hogan, ja. der, Aber ich glaube, die sagen im gesamten Film nicht einmal Hulk Hogan, oder? Die nee, sagen du nur der Wrestler.
1: Der Wrestler. Und du hast halt die ganze Zeit auf dem Stirnband gelesen, Hollywood. Hollywood, ja.
0: Das, ich weiß nicht, ob das nur in der deutschen Synchro so ist. Mhm. Aber eigentlich 2000 kannte man Hulk Hogan hier ja auch schon lange, ne?
1: Kannte man hier auch schon
0: lange. Ich, weil ich hatte erst überlegt, vielleicht haben wir es gemacht, weil man hier Hulk Hogan noch nicht kannte. Mhm. Aber den kannte man hier ja auch schon seit den... Mhm. 70er, 80er Jahren oder so. Eben, das war ja von... auch
1: einer der Ur-Wrestler. Ja.
0: Oder es liegt daran, vielleicht durften die im Original auch nicht Hulk Hogan sagen, sondern mussten ja auch The Wrestler sagen, weil hm. Hulk Hogan irgendwie eine Unterlassungsklage oder sowas gemacht hat. Kann natürlich sein. Ja, dass sie den Namen nicht verwenden durften. Ja. Auf jeden Fall, der Papst war da, ne, wer war noch da?
1: Ja, Papst, Madonna, Hulk Hogan, äh, Prince. Prince, ne,
0: the artist formerly known as Prince, Stimmt. natürlich. Stimmt das war die Zeit, wo er seinen eigenen Namen nicht mehr benutzen durfte. Hm. Und ja, auf jeden Fall noch so ein paar Homies, ne, die natürlich also durch ganz schlechte Doubles so ein bisschen <lacht> reingepackt wurden. Ja. Welche Scheiß. <lacht> genau. Unsere Helden verkleinen sich nämlich dann so als Saudis, um Ausgerechnet,
1: ausgerechnet der Cyborg, der Schwarze, der zieht sich äh, nach wie heißen die mit dem weißen ja, kucklucks klan, Ku -Klux -Klan kostüm so, an? Ja. Fand ich gut. Fand ich gut. <lacht> ich, die, der Moment hat mir gefallen. Ausgerechnet, der Spatte zieht ein Kostüm vom Kuklux-Klan an.
0: Ja, das da, da <lacht> war mir klar. Und dann, da habe ich mir auch aufgeschrieben, hier Clinton Lewinsky, Begegnungsgag weil Bill Clinton, äh, also der Präsident, den die jetzt fälschlicherweise installiert haben, also der Klonpräsident, läuft dann auch, wenn er reinkommt, einmal so durch so die Zuschauermassen. Mhm. Dann steht da links eine äh, im Gang, die so aussieht wie, wie Monika Lewinsky und der guckt ihn nur an und macht Üäh! oder so. Ja, der erschreckt sich so. Ja. <lacht> so also
1: richtig, so alles klar. Okay, da geht's jetzt los <lacht> zur Praktikantin. Genau. Und
0: der, der Roommate, der Italiener und Cassandra, die klauen dann ein Saxophon vom Orchester, mhm. was da im, im Hintergrund spielt, weil deren Plan ist halt, Bühne, wo äh, alles stattfindet äh, und wo nachher auch der Präsident sein Saxophon-Solo äh, spielen soll, da sind auch so Hebebühnen drauf, ja. die man im Boden versenken mhm. kann, ne? Und die haben halt vor, während dann der Klonpräsident da oben sein Solo spielt, ihn runterzufahren, auszutauschen mit dem echten Präsidenten und den mhm. echten Präsidenten hochzufahren. Und dafür brauchen die natürlich auch ein Saxophon, weil ja. die müssen ja Saxophon ausspielen können. Mhm. Und ähm, der Böse aber hier, ich habe hab ja immer nur als den Bösen, Dr. Griffin <lacht> Pratt. Der checkt aber, der sieht, dass die, dass die Guten auch da sind. Ja, Der sieht das irgendwann.
1: Hättest dann die Polizei auf die... Genau. ja dann die Bullen auf die... Auf die die französische Polizei. Genau.
0: Genau so. Dann kommt so ein bisschen hin und her alles und so. Das wird ein bisschen in Länge gezogen, weil die dann noch Verkleidung suchen und so. Das mm. habe ich aber alles mal so halb ausgeklammert und so richtig geht es dann erst wieder los, außer du hast noch irgendwas super Spannendes dazwischen.
1: Nö, nee, ich habe jetzt mal noch was stehen, aber das ist dann mitten in dem, in dem was jetzt noch kommt.
0: So. Aber das Nächste, was ich hier habe, ist zum Beispiel, dass dann die drei Tenöre sind auch da, ne, die mm -hmm. man kennt. Hier Luciano Pavarotti und wie die anderen beiden auch noch heißen weiß Man du. kennt eigentlich nur Laci Luciano Pavarotti. Ja, der Paparotti. war auf jeden Fall der Bekannteste, ne? ja. Aber Pavarotti, Lace Lacebo, Nein, Lacebo Domingo. Ne? Das war der <lacht> <Bulli> parade gag <lacht> Wie hießen die denn noch? Ich kenne die nur noch durch den Bully parade gag mhm. Da haben die es nämlich damals auch gesagt. Placebo Domingo. Also der ist wirklich Domingo, glaube ich.
1: Domingo war richtig, aber weiß nicht. Man kennt halt nur äh, Luciano Pavarotti. Man kennt nur Pavarotti.
0: Luciano Pavarotti, glaube ich, der Gag. Und mhm. Dritte, weiß ich aber nie. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die singen dann richtig witzig, die singen In the Navy. Da
1: war ja Aber am Anfang habe ich auch noch gedacht, okay, fängt gut an bei denen. Aber Moment, wieso singen die auf einmal das Lied? Was ist denn da jetzt kaputt?
0: Und äh, Alexandra Kams, äh, beziehungsweise hier Dr. Uschi Künstler, die äh, kriegt den Auftrag von Dr. Äh, Pratt, dass sie den echten Präsidenten erschießen soll, falls ja. sie die austauschen und so, ne? Und das wird ganz am Ende natürlich nochmal äh, dann wichtig. Mhm. Der Klon, äh, wir springen jetzt mal dahin, wo es dann spannend wird. Der Klonpräsident der spielt äh, dann... Wo die,
1: wo die noch, äh, ich habe hier noch was stehen, ja. äh, wo die äh, die Kostüme gesucht haben und sowas. Ja, ja. Da machen die doch in der Umkleide von Paparotti, machen die da so einen Lärm und da kommt doch die eine da rein. Mhm. Da wollen sie doch da wollen sie doch ein Lied von ihm gesungen haben. Das macht er ja auch. Und dann hat er diesen falschen Bart auf. Da hängen die Kondome da dran. Genau. Da hängen die sie drauf. ihm ja noch schenkt. Ja. Äh, wegen hier als Andenken kannst behalten. Die freut sich da so rüber? Mhm. Ja. Dann hörst du nur von ihm. Französinnen sind hier.
0: Aber vor, war jetzt nicht so meine meine Highlight-Szenen. Darum habe ich. Sie oder noch nur nicht später kommt
1: sie, trifft sie ja dann noch den richtigen Paparotti und er sagt dann einfach nur, die Kondome sind viel zu klein für meinen Bart. Ja. Und außerdem
0: habe ich welche mit, die sind mit Nerz äh, ummantelt oder. Genau, die sind auch mit auch
1: Nerz ummantelt und sind, äh, sind glaube ich von innen auch noch irgendwie ausgehöhlt. Genau.
0: Auf jeden Fall kommt es dann irgendwann so weit, dass äh, der Plan äh, klappen soll, sag ich mal. Also ähm, äh, äh, der, der Präsident, genau, der Austausch, der Klonpräsident, der oben sein Saxophon-Solo spielt, wird dann runtergefahren. Mhm. Und dann kommt aber das Chaos weil Dann kommt Dr. Pratt noch da unten äh, da sagt unter ihn, der, ja, der Bühne. Genau, da
1: kommt das. Und da sagt ja Dix, äh, sagt ja auch noch was, wo ich dachte, von dem, was er da jetzt sagt das ist auch so ein bisschen abgekapselt von seinen anderen Filmen. Mhm. Das habe ich mir aufgeschrieben, wo er dann zu ihm, zu dem Präsidenten sagt, denken Sie daran, dass er sich nicht erinnert, was er meint, im Hotel gesehen zu haben. Und sich nicht erinnert, was er meint, im Hotel gesehen zu haben. Von dem er meint, dass er im Hotel gesehen zu haben. Sie meinen selbst, was ich meine. Oder was er nicht mehr weiß. gemeint gesehen zu haben oder nicht. Meint gesehen zu haben. <lacht>
0: ja, die, das, das haben die Zucker, die Abrams Zucker äh, Abrams-Filme auch öfter mal gehabt, hast mhm. recht. So, so aber die konnten es lange Dialoge, ne, ja. quasi die so sich im Kreise drehen.
1: Ne? Und dann das auch nur Fragen davor stehen. Was, was will der jetzt von mir? Mhm.
0: Ja, das ist aber mal ganz gut. Aber gut, stimmt. Das war eine so eine Szene. Die war da halt auch mit drin. Ne?
1: Die war aber ganz am Anfang. War auch so eine Szene. Sehe ich hier gerade. Ja, sag mal nochmal. mal. Wo äh, wo er den wo er die. Äh, das war nach dem nach dem Restaurant, wo er da die Leute dann da gestellt hat.
0: Mhm.
1: sind ja die ganzen äh, Reporter zu ihm zum Auto gerannt. Ja. Wo er dann einfach nur, wo ihn gefragt haben, wie er das gemacht hat und alles. Und ja, er sagt einfach nur, wir tun unseren Job und wir werden ihn immer tun. Wir tun unseren Job, äh, nee, wir wir, die unseren Job tun, tun ihn, weil sie ihn tun müssen. Und selbst wenn wir ihn nicht tun, tun wir ihn, weil wir ihn tun müssen. <lacht> ja. Das war auch so eine Szene. Ja.
0: Dann rennen die Reporter ihm sogar noch ja. während er wegbraus hinterher.
1: Der eine stolpert sogar, ist mir im Nachhinein ja, noch das, aufgefallen.
0: Da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Äh, oder auch noch sagt, würdevoll diesen Auftrag abgeschlossen. Und in dem Moment stolpert einer und die rennen alle über den drüber. Sehr würdevoll. Aber
0: auf jeden Fall äh, wieder zurück bei der Pariser Oper. Ja. Da, ähm, genau, da wird dann der, der Klonpräsident runtergefahren unter die Bühne, wie ich gerade schon sagte. Und dann kommt aber Dr. Pratt noch dazu und dann kloppt er sich mit Dicks und mhm. die fliegen dann irgendwie zusammen auf dieses Gerät, womit man diese Hebebühnen steuert. Und dann fahren natürlich beide Präsidenten hoch und runter und hoch und runter. Und, mhm. und oh Gott, Schock fürs Publikum. Ja. Der Präsident gibt zweimal. <lacht> und dann ich weiß, haben, was kommt. Ja, dann, dann haben die so ein dummes Saxophonduell einfach nur. ne?
1: Ja. Ach so, ich dachte, du hast jetzt noch die eine Textstelle da von einem Zuschauer mit drin. Nee, ich, nee, nee, so ein Zitat habe ich mir nicht aufgeschrieben. Nee. Das habe ich noch äh, drauf, wo der eine Typ dann sagt, oh, es gibt zwei Präsidenten, das wird schwer für die Praktikanten. <lacht> das <stimmt. lacht>
0: ja, das war, also, ich muss noch mal, mal googeln, ich weiß gar nicht genau, wann diese Monika-Lubinski-Affäre war. Das muss ja kurz davor gewesen sein, sag ich mal. Mhm. Weil die schon sehr hart, äh, also, drauf eingehen in dem, ja. in dem Film, ne?
1: Die, die Szenen, die, die Sache haben sie ja richtig schön aufs Korn genommen.
0: Und äh, auf jeden Fall ne, die beiden äh, Präsidenten, die spielen dann da oben, um zu beweisen, wer der echte ist, mhm. äh, halt so ein Saxophonduell und das war so, super dumm. Weißt du, der eine Präsident sagt dann halt so, ich spiele das Lied, das habe ich mit sechs Jahren schon komponiert mhm. und das kann kein anderer aus haben. Und dann macht er so ein, so ein kleines Liedchen und dann das kann der andere dann natürlich auch. Ne? Ja. Weil er ist ja der Klon. Mhm. Aber irgendwann sagt der echte Präsident so, ich spiele ein Lied, das habe ich vorgestern erst komponiert und das kann der andere dann nicht. Und das soll der Beweis sein. Ja. Ne? Weil äh, die Argumentation ist, ja, ja, ich wurde ja geklont vor einer Woche oder sowas. Ne? Und klar, dass mein Klon das nicht kann, weil der kann ja nichts, was ich seitdem gelernt habe. Ne? Genau,
1: er kann nur alles das, was vor der Klonung war.
0: Aber der hätte sich ja auch einfach irgendein random Deal ausdenken können schnell, mm. oder? Also das war für mich kein Beweis, aber es war schon nee. irgendwie, irgendwie stumpf.
1: Dachten ja nur, auch schon der Beweis wäre gewesen, dass der eine ein Muttermal hat und der andere nicht.
0: Nee. Genau, <lacht> genau, stimmt. Das, aber das, damit konnten sie es sowieso nicht beweisen, weil der ja. echte Präsident das irgendwie wegoperiert haben sollte oder mm. so. Ne? Also superiert, ne? Auf jeden Fall äh, wer vorhin aufgepasst hat, äh, der könnte wissen, wie man äh, die Aliens besiegt. Denn, muss man noch dazu sagen, äh, diese, dieser Präsidentenklon quasi, der geht dann in so einen Alienkörper, glaube ich, rein. So haben die es irgendwie verargumentiert. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben ja eingangs in der Szene festgestellt, wo die ankommen auf diesem Raumhafen, auf der Vegana, oder wie hieß sie noch? We äh, veg We vegiano? Veg Vegano. Veg veg vegan. Ja, auf der Wiegen. genau. Vegan,
1: genau. Vegan. Ähm, Wie komme ich auf Wiegen? <lacht>
0: Dass das, äh, Aliens, diese bösen Aliens keine lauten Geräusche äh, tragen. Und, ähm,
1: da musste ich aber auch im ersten Moment an äh, Dings damals denken, an Mass Attacks. Mass
0: ja. Aber da war das irgendwie cooler, weil die da diese, da hatten sie ja. doch diese alte Musik. Diese einfach alte mit Musik, Schallplatte, ja, genau. Ne?
1: 40er, 50er Jahre genau. Musik haben die da abgespielt.
0: Das war irgendwie cooler. Oder kennst du noch Evolution, den Film? war das nicht auch mit Brandon Fraser Evolution, äh, wo auch so ein riesiges Alien, das war auch so Alien-Invasion auf mhm. der Erde, aber das war mehr so Comedy äh, fast schon. Ne? Und dann war ein so ein riesiges Alien mit so einem riesigen äh, After, der dann über der Erde hing so ungefähr. <lacht> Und die wollen da, äh, um da das Alien zu zerstören, pumpen die der Head and Shoulders rein. Das war, das war, das <lacht> nee, war damals kenn, das, das kenn allererste Product Placement, was ich mitbekommen habe, weil das so präsent in dem Film war. Hm, nichts hilft gegen die Aliens, aber Head and Shoulders. <lacht> nee, kann ich leider nicht. Ich muss der mal gucken. Ich so, glaube, der ist nicht gut gealtert, aber das war hm. halt damals so stumpf, dass, der, dass einem sowas halt echt im Kopf bleibt. Ja. Aber auf jeden Fall versucht er nämlich hier äh, Dr. Uschi Künstler, weil die hat ja den Auftrag, die soll den echten Präsidenten erschießen, falls mhm. es hart auf hart kommt. Und die hat so eine
1: Alien-Kanone. Äh, eine
0: Alien-Kanone, Alien genau, in der Hand. Will den gerade erschießen und dann guckt Frank Drabin so, beziehungsweise Dix guckt so. Hm? Auf der Bühne steht so eine Piratenkanone, wie man die kennt mhm. auf den Schiffen, weil da steht so ganz viel so Deko rum und so. Da tut er dann so eine Lanze rein und schießt los. Und man denkt natürlich, alles klar, jetzt schießt er auf die äh, Künstler. aber Und jetzt nee. wird es
1: so aufgespießt oder so. Genau, er <lacht>
0: schießt genau in den Arsch von Pavarotti. Ja. Und der beginnt dann natürlich ganz laut und hoch, hoch und zu schrill singen. zu singen.
1: <lacht> ich glaube, Gläser sind kaputt gegangen. Bei dem einen Typen sind sogar die, die, die Scheiben vom Fernglas kaputt gegangen. Genau. Und äh, ja, und dann auch das Alien. Also das der Alien Klon, geht kaputt. Der, Uschi.
0: Genau. Der, der mag ja auch keine
1: lauten, schrillen Geräusche und der ja. explodiert dann auch. Der explodiert aber, weil äh, Cassandra, mein Arsch, Minasch, Cassandra Minasch den ja mit so einer Steinschleuder abschießt. Ja. Der bläht sich auf, fliegt durch die Gegend und dann schießt sie ihm ja mit dieser Steinschleuder ab. Ja. Son war mein Arsch. Auf ja. jeden Fall war, <lacht>
0: war das dann quasi das Happy End und dann sieht man nur noch so eine kleine Date-Szene zwischen Cassandra und Dix. Ne? Mhm. Da habe ich erst noch gedacht, hat mich übrigens auch gewundert, weil als, guck mal, als ähm, Frank Drabin oder so hatte Leslie Nielsen eigentlich immer klaren Love-Interest. ne? Mhm. Und es war auch immer eine Knutsch-Szene dabei. Ne? Aber in dem ja. Film jetzt nicht. Und Doch. ich immer geknutscht, oder? Doch. Echt? Die haben,
1: die, ja, die haben am Ende geküsst. War sie ihn. Sie ihn.
0: Da, ich, glaub, ich, da war, der war, der war ich schon so sauer auf den Film. Da habe ich, glaube ich, schon nicht mehr. Da, <lacht> ich habe
1: wirklich Unscheiß. Aber da am Ende fand ich den Papagei noch gut.
0: Nee, fand ich nicht mal gut. Den, den, ich den, fand, den, fand,
1: den fand ich noch ein bisschen witzig, den Papagei, der da am Ende war. Wo die, Im Hintergrund sitzt ja der Typ da mit seiner Suppe. Mhm. Ja, da kriegt er die Suppe dahin. So, oh, richtig gut. Und dann hörst du nur diesen Papagei mit dieser hohen Piepstimme. Pfui, Deivel, stinkt die Suppe? <lacht> Ja, ich weiß, Mit dich kriegt man mit sowas, ne? Mich kriegt Aber man ich, mit so einem stumpfen Scheiß. Ich,
0: ich war da schon auf 180, muss ich ehrlich sagen. Ja, was heißt 180, ne? Aber bisschen
1: ich, enttäuscht war man am Ende schon von dem Film. No. Ja, genau. Und ich habe
0: erst gedacht, eigentlich, Scheiße, Pfeffi kommt nachher, wir nehmen den Podcast auf. Muss ich mich ja erstmal bei dem entschuldigen, dass ich so einen Film rausgesucht habe. <lacht> Und, ähm, genau. Auf jeden Fall, äh, das war dann eigentlich, das war der Film. Also das war der Film, ja. anderthalb Stunden geht der, ne? Mhm. Und wie gesagt, ich war wirklich, also ich habe dem auf Letterboxd auch nur einen halben Stern gegeben. Also, ich weiß nicht, das waren anderthalb Stunden, ja, nicht ganz verschwendete Zeit. Das ist ja vielleicht auch nee. mal, Ne? jetzt auch mal, ich, aber ich hatte vorher, glaube ich, noch nicht einen schlechten Leslie Nielsen-Film gesehen. Nee, ich das war nicht. Erste, das war ich jetzt der erste, den ich quasi eher, gesehen ja. habe.
1: Das war jetzt auch für mich der erste Film, wo ich dachte von ihm, mh, hätte man sich auch sparen können. Also da merkt man echt den himmelweiten Unterschied, dass es
0: nicht von halt Abrams und Zucker ist. Ne?
1: Ja, man merkt, dass es da noch eine deutsche Produktion ist.
0: Genau, und deutsche Produktion. Ich meine, das, das hat mich ein bisschen gefreut, ne, mhm. dass man auch Alexandra Kamp und sowas äh, gesehen hat. Ne? Ja. Das fand ich auch ganz gut. Ne? Für mich immer noch ein bisschen weird. Die passen gar nicht für mich in ein Universum. Äh, Alexandra Kamp und Leslie Nielsen mhm. passt irgendwie gar nicht. Oder auch Verona Poth. Ey, 100 Pro, das ist doch irgendwann 100 Pro mal eine äh, millionen euro frage bei Wer wird Millionär? Ne? Welch, äh, mit welchem äh, US-amerikanischen. Schauspieler. Äh, Schauspieler spielte Verona Pot in einem Film mit. Ja.
1: <lacht> das weiß doch keiner. Das weiß keine so Und wir beide sitzen vor dem Fernseher. Lass nie niesen, lass nie niesen. <lacht> 100 Pro. Mhm. Ja, das
0: war schon ein bisschen weird. Und der Film ist anscheinend auch so schlecht. Ich habe nicht mal auf einem DB oder sonst wo mhm. irgendwelche Trivia-Geschichten gefunden. Okay. Aber meist liest man ja noch irgendwelche Trivia-Geschichten beim Film. Weißt du was? das, das und das schief gegangen beim Drehen oder mhm. ne, äh, eigentlich sollte der und der Schauspieler erst die Rolle haben. Ja. Aber nichts. Man findet keine Trivia. Und ich glaube, das ist hart. Ich glaube, alle Firmen, die daran beteiligt waren, sind auch danach pleite gegangen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber das war es. Wie gesagt, also ich gebe dem Film wirklich, ich habe den von fünf Sternen und einen halben Stern auf Letterbox mhm. gegeben, weil ich wirklich so enttäuscht war ich glaube auch, dass ich den Film auch nicht noch ein zweites Mal gucken werde.
1: Nee. Na gut, ich musste jetzt ein zweites Mal noch gucken, damit ich noch mal alles frisch drin habe. Mhm. Ich hatte ihn ja erst am Sonntag gesehen und dann gestern Abend noch mal, nachdem wir da gestreamt haben. Mhm. habe ich noch mal geguckt, Sicherheit. Aber nee, werde ich so schnell ohne mal dann, gucken.
0: Dann lieber zum 20. Mal Nackte Kanone oder so, ne? Genau.
1: Dann lieber so ein Nackte Kanone-Abend. Alle drei Filme am Stück.
0: Ja. <lacht> oh, ich habe sogar noch auf... DVD-Police-Squad. Äh, oh, die Vorgängerserie, Serie. genau. Stimmt. Habe ich sogar noch. Jetzt in Farbe. <lacht> da sind schon ganz viele Jacks drin, die halt auch bei Nackter Kanone vorkommen. Ne? Wie ja. dieses Zigarette. Ja, ich weiß. Mhm. <lacht> das ist super dumm. Ach, muss ich eigentlich auch nochmal.
1: Telltol, Tolltet. Ja. <lacht>
0: Ja, das soll es auf jeden Fall erstmal bis hier gewesen sein von dem Film. Mhm. Äh, von mir keine, keine klare, eine, eine, oder sagen wir so, eine klare nicht empfehlung Von dir glaube ich auch. Von mir auch, ja. Aber das haben wir deutlich rübergebracht. Ja. Ich meine, äh, hat spa trotzdem Spaß gemacht, den Film mit dir zu besprechen. Und wie gesagt, ja. ein, zwei Szenen, da musste ich wirklich lachen. Aber 99 war wirklich Müll. Ne? Leider ja. Ähm, und äh, genau. Zum Abschied frage ich dich noch einmal, wo, mhm. du machst ja auch natürlich Sachen im Internet, ne? Ja. Du streamst ja gerne auf Twitch, ne? Wie kann man dich da denn finden?
1: Äh, auf Twitch kann man mich unter dem Namen äh, der-Pfeffi finden.
0: Genau. Und wann streamst du oder was streamst du immer so? Äh,
1: Stream tue ich eigentlich immer, wenn nichts dazwischen kommt, immer dienstags und donnerstags ab, äh, ab 20 Uhr. Und überwiegend mache ich, sehe ich eigentlich immer zu, dass ich so ein bisschen Horror-Content mache. Das mache ich dann meistens, wenn ich so alleine zocke, wenn ich diese Solo-Streams mache. Und donnerstags mhm. ist dann eigentlich dann immer entweder ein Community-Abend, wo man dann mit mehreren zusammen zockt oder streamt, oder dann halt, wenn wir beide das zusammen machen. So genau. wie mit dem aktuellen Projekt da, was wir da haben, Blank. Genau. Wenn wir dann zusammen diesen Abend gestalten.
0: Wenn dein Internet mal wieder wenn mitmacht. Wenn mein Internet ne? denn mal
1: mitmacht, nicht wie diese Abbrüche jetzt seit Januar zwischendurch. Aber ich glaube, da werde ich mal auf dein Rad zurück in den PC immer platt machen und nochmal neu machen.
0: wäre jetzt mal eine Idee. Vielleicht liegt es da nämlich ja. dran. Aber gut, siehst du, also sehr unterstrich Pfeffi gerne auch Folgen, auf Social Media und auch auf Twitch gerne auch da mal vorbeischauen. Und dann bedanke ich Joa. mich und du bist herzlich wieder eingeladen. Das gerne nochmal, also ich, eigentlich muss ich dich äh, nochmal einladen, damit wir <lacht> nochmal einen guten Film zusammen besprechen. Ich würde mich drüber freuen, über eine ja. neue Einladung. Dann nächstes Mal frage ich dich aber lieber noch nach Lieblingsschauspielern und so. Nicht noch ein Leslie Nils Film. Kriegen wir hin. <lacht> okay, vielen <lacht> Dank fürs äh, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, Leute.